0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, al filo de las 11 de la mañana en un caluroso 18 de mayo y con un cielo lo voy a decir así como cuando se dice el tiempo por razones especiales, tremendamente gris en la Ciudad de México. Les mando un saludo. Bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero primero doy mi saludo hacia Miami y sus playas. hola Oye,
0: el, Pepe, ¿el cielo está parcialmente nublado?
1: <risa> parcialmente, parcialmente café y cachos de gris. Aquí en México no Es pues qué ciudad. bueno que
0: tenemos a Fede de invitado, a ver si podemos hacer algo todos juntos para salir de la nata. Exactamente.
1: Normalmente Ale viene siempre a removernos las natas mentales que traemos, pero hoy Fede, su hermano, nos va a enseñar a movernos, bueno, a ver cómo podemos ser más conscientes ecológicamente, que la neta es que nos surge. Como que alguien está muy calladita, no sé quién.
2: ¡Buenos días por la mañana en este cielo bello! Bueno,
1: no que no tronabas pistolita.
2: <ríe> Buenos días a todos, aquí estoy encantada de la vida, eh, esperando que por favor el invitado que tenemos hoy me quite de la ignorancia, me saque de la ignorancia que tengo en las cuestiones ambientales. Y nos surge. ¿Qué no surge?
1: Te bueno, llamas bienvenido. Dale, Fede, ¿Cómo estás?
2: Claro que le
0: voy a dar la bienvenida a Federico, mi hermano, que además lo admiro muchísimo. Es director y maestro de la Universidad del Medio Ambiente. Ya los, les he hablado mucho de él. Está en, la, en México, en, en Valle de Bravo. Tiene la sede, pero también tiene muchos cursos online. Y ellos son la universidad, la principal universidad del medio ambiente en toda Latinoamérica. Mi hermano estudió su maestría en Australia y la verdad Feder es un picudo del tema.
3: Ay, Alita, pues muchísimas gracias, muchas gracias por las porras y gracias por la invitación al programa. Me encanta estar con ustedes, me encanta platicar del tema, entonces este poderlo compartir con toda la gente que lo escucha me da muchísimo gusto.
1: Desde, nos escuchan por muchos lados del mundo y ya sé que mucho de nuestra audiencia está aquí en México y, y eso fue, y la urgencia de platicar contigo es para que cada quien creemos un poco de conciencia ecológica porque pues como tú sabes aquí en la Ciudad de México le hemos estado pasando fatal en cuanto a la calidad del aire en, los, en el último mes ya prácticamente y las medidas de contingencia ambiental que ha llevado a cabo el gobierno pues la realidad es que no han servido mayormente. Pero qué podemos hacer a todos niveles nosotros. Ahora sí arráncate tu programa para que nos digas qué podemos ir haciendo. Nosotros ya estamos listos con este nuestros apuntes, yo con listos para arrancar. Papel en
0: mano y también que sepan que vamos a poner los datos de la información que está dando Fede en las redes sociales, por si se les da información que la vamos a estar repitiendo. Ya nos están saludando aquí en el chat desde Argentina, San Diego, California. Un besito a todos los que nos escuchan y vámonos, vámonos como foque en tobogán, como dice
3: Pepe. Pues sí, y muchísimas gracias. Encantado, ojalá empiecen a entrar algunas preguntas y también de ustedes encantados para que sea más una conversación. Pero eh, Ale me, me comentaba que tenían ganas de platicar sobre conciencia ambiental. Y se me hace un tema muy bueno, se me hace un tema como muy, muy importante, muy relevante en este momento. Y desde como pensar un poquito qué quiere decir eso de conciencia ambiental, porque como que suena, suena ya a, a, a cuestiones elevadas. Y la verdad es que no, no es nada muy sofisticado. Es, es nada más eh, tener, como saber en dónde estamos nosotros, quiénes somos nosotros. Eso, eso es el primer paso. Y creo que el trabajo que ustedes hacen en ese sentido es muy importante, de que la gente se alcance a ver a ella misma y tenga la conciencia de sí misma. Pero en este caso no es solo conciencia de ti mismo, sino la conciencia de ti en relación al lugar en donde vives. La conciencia de ti en relación al entorno en donde vives, a la ciudad en donde vives, a la comunidad en donde vives, y al final de cuentas al planeta en donde vives. Y qué relación existe. Y lamentablemente eh, ahorita vivimos una época en que esa relación está muy, pues, pues muy traqueteada, está, está muy golpeada, es como si tuviéramos ahí una, 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 la mamá, una tía, una prima, una hermana que, que, que deberíamos de querer mucho, pero en realidad la vamos a visitar este, cada cinco años y la relación está muy, muy lastimada porque... Eh, vivimos en un, en un contexto, en un momento en donde la relación con el, la naturaleza este, es muy poca, de entrada tenemos muy poca relación con la naturaleza, muy poco entendimiento y sobre todo tenemos eh, una enorme ignorancia en, en relación a la interdependencia que tenemos con esta naturaleza, es decir, hasta qué punto nuestra felicidad, nuestra eh, en nuestra calidad de vida, eh, la calidad de vida que le damos a nuestros niños eh, oh. depende de esta relación con la naturaleza. ¿no? Voy, permiso,
2: necesito interrumpirte un segundito antes de que continúes. Oh. Lo primero que dices, lo primero que dices es que nosotros tenemos que tomar conciencia dependiendo de la ciudad y el lugar donde estamos viviendo. Es. Nosotros podríamos comenzar a dividir gente que vive en ciudades eh, eh, pobladas como Miami, Ciudad de México, gente que vive en semi-ciudades o pueblos más chiquitos y la gente que vive en el campo, por, por, para, para yo poder entender que, cómo puedo yo empezar hoy aquí en Miami, que es una ciudad donde no se presta a la conciencia ambiental.
3: Sí, y eh, me encanta tu, tu idea, tu propuesta. Yo, yo inclusive sugeriría que tal vez nos concentremos un poquito más en quien vive en una ciudad, eh, simplemente porque ahorita la mayor parte de la población del mundo vive en una ciudad, y quizás es donde es más difícil eh, tener esta relación con la naturaleza. Al final de cuentas, quienes tenemos el, el privilegio de vivir más cerca de la naturaleza, pues ahí la tenemos más cerquita y más, más seguido la podemos sentir. Pero cuando estamos viviendo en una ciudad, eh, pues parece algo más lejano. Y entonces de entrada simplemente relacionarnos, ya, ya, ya déjense relacionarnos bien, entenderla, tener una relación amorosa y cariñosa con la naturaleza, sino simplemente alcanzarla a ver. Es difícil porque tal vez estamos metidos en la ciudad, en donde hay puro edificio, donde más bien hay, hay vidrio, hay acero, hay concreto, este, y sentimos a la naturaleza como algo muy, muy lejano a nuestras vidas. Entonces este, se vuelve difícil generar esta conciencia, esta conciencia de... de Simplemente darnos cuenta hasta qué punto somos interdependientes de esa naturaleza.
2: Exacto. Entonces, soy una persona donde no ve sino unas palmeras y unos, y unos árboles. Eso es todo mm. mi contacto que yo tengo con la <risa> naturaleza. Trabajo no sé cuántas horas al día. No me da tiempo de ir a un a lugar donde yo, lo poquito que sé es que debería yo ir para no tener tanto exceso de cajas <risa> y, de, y de cuestiones de plástico. ¿Cómo puedo yo empezar?
3: Pues mira, la verdad es que sí requiere, un, un, un primero, un cierto ejercicio de voluntad en términos de salir literalmente a la naturaleza, este porque tal vez no está en nuestra rutina diaria, no está en nuestra rutina diaria tener un cierto contacto con la naturaleza. Uh -huh. y, y, y si buscamos ciertos elementos, aunque sean muy pequeños, aunque sean espacios de 5 o 10 minutos, eh, en, en nuestro jardín, en nuestra azotea, en, un, en el parque que está cercano, en la playa que esté cercana... Eh, en Miami tienen unos parques nacionales espectaculares a unas distancias ridículamente cortas. Uh -huh. este, eh, y entonces tal vez eso sea, ya es un poquito más aventuroso, por tal vez ir a pasar un día ahí o pasar un, un fin de semana. Simplemente como tratar de incorporar eso en nuestra rutina y darnos un, un momento de silencio. Yo los invito a la siguiente que estén en la naturaleza. En lugar de llevar todos los gadgets que, que, que ya estamos eh, muy acostumbrados a llevar para que nos distraigan, eh, incluyendo, eh, incluyendo la parte del, del teléfono, del, ¿no? del celular, de un libro, de la música. Quizá eso, dejarlo un poquito en el coche la siguiente vez que vayan y sentarse no mucho tiempo, de verdad no es una invitación así de, de grandes sacrificios, presentarse sentarse 5 o 10 minutos a verla, a escucharla a la naturaleza, a conectar un poquito, este, es increíble que rápido, eh, la conexión eh, se, se, se restablece, lo, 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 lo empezamos a sentir. Aquí el campus de la universidad tenemos la ventaja de estar en medio del bosque y recibimos a muchos grupos de gente que vive en la ciudad y hacemos ejercicios como estos muy sencillos, simplemente de sacar, que cambien un poquito en el bosque, que se sienten unos 10 minutos, que escuchen tantito y con un ejercicio así de sencillo, todo el resto del día, todo el resto del fin de semana cambia la gente empieza a entrar en otro canal. Entonces, quizás será la primera invitación. Traten de meter en su rutina, ya sea al día, a la semana, un pequeño espacio de silencio en la naturaleza que tengan más cercana. Y este, puede ser su azotea, puede ser algo tan urbano como su azotea. Entonces,
1: Punto <risa> número uno, silencio, estar en contacto, relacionarnos y sentirnos parte de. Sí, sí. Una sí, sí.
2: meditación ambiental.
3: Y sí, y es hasta algo más sencillo que una meditación, porque eh, la meditación pues estás tratando de ir hacia adentro, ¿no? Y esto obviamente tiene, es parte del proceso hacia adentro, por tanto, parte del proceso también es hacia afuera. Es, es eh, tal vez más bien abrir los ojos, sentir la brisa, oler que, el, 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 qué olores están a su alrededor, qué plantas están a su alrededor, cómo está el cielo en ese momento, y nada más disfrutar un poquito, este, ese, ese increíble regalo que es la naturaleza. Y creo que ahí empieza, empieza en, en, en empezar por apreciar la naturaleza en nuestros pobres niños. este Realmente les cuesta un trabajo esto. Yo salgo mucho a caminar al bosque, a escalar con, con niños, y de repente me acompañan hijos de mis amigos, este que son niños muy urbanos. Y nos vamos a escalar y, y llegan, están en medio del bosque y lo primero que hacen es sacar el teléfono y se pasan las 3, 4 horas que estamos en el bosque metidos en el, en el teléfono.
2: Increíble. Y el que sí, no triste. el que no
3: sí, el que no tengan como esta capacidad de soltar el teléfono, voltear a ver alrededor y de repente empezar a descubrir lo increíblemente divertido que puede ser un bosque, uh -huh. este, pues ya desde ahí empieza ¿no? un, un, un distanciamiento que es, que es parte del problema. Ok.
1: Oye, y los que estamos, por ejemplo, yo en el medio de la Ciudad de México, si salgo al bosque, bueno, al parque todos los días, ¿qué puedo hacer en mi casa para cooperar con
3: el medio ambiente? Híjole, pues puede ser muchísimo. Y me, y me, me encanta tu pregunta porque realmente es el siguiente paso, ¿no? Es, lo, lo primero es como esta apreciación, este agradecimiento de lo que es la naturaleza. Pero lo segundo es, bueno, ya que hago, ya que hago en términos prácticos, para tratar de, de relacionarme mejor con ella, ¿no? Otra vez en, en el ejemplo de la relación con la mamá, o la tía o el primo, pues, ¿cómo le hacemos para llevarnos mejor? Y, efectivamente, la casa es una de, de las ventanas interesantes. Hay mucho que pueden hacer en la casa. Este, eh, desde, uno, una de las ventanas muy interesantes son, es toda la cuestión de los desechos. Eh, yo les recomendaría que hagan un ejercicio con su familia de juntar toda la basura que generan, digamos, en una semana, y en lugar de que simplemente se la lleve el basurero, la revisen juntos. Algo tan sencillo como eso. Sí, este, un basura. sábado en la mañana, saquen el basurero y dense el, el, al principio un poquito asqueroso, luego bastante divertido ejercicio de abrir la basura y ver qué hay allá adentro. Y no saben qué sorpresa se encuentran.
2: Danos un ejemplo porque eh, este a mí no me parece divertido mucho.
3: <risa> este, pues mira lo que te das cuenta es un espejo la, la basura es un espejo de nosotros mismos y de nuestros hábitos. Entonces te das cuenta por ejemplo que comes, ¿no? O sea cada vez ahí qué, qué empaques hay, qué, qué, qué tipo de envolturas. Eh, ¿qué, ¿Qué comes durante todo el día? Si estás comiendo cosas más procesadas, si estás comiendo cosas más naturales, si hay comida más orgánica, si hay comida eh, con más químicos, con menos químicos. ¿Te, has, te das cuenta qué tipo de, de detergentes y jabones usas y qué tantos usas? ¿no? Entonces, ¿qué tantos empaques de jabón, de detergente, de químicos estás utilizando? ¿Te das cuenta qué tanto tiraste durante la, la, la semana cosas que.? Eh, su vida útil tal vez fueron de uno dos tres minutos como botellas de agua, como empaques que tal vez, lo, eh, comida que pediste de, 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 que te llevaran a la casa y venían en un cierto empaque, y lo que realmente la vida útil de ese empaque tal vez fue de los 10 minutos de transporte de, donde le generaron la pizza y mientras lo, la comiste y, y ya el popote, la servilleta, entonces genera un poquito de conversación entre ustedes, sus familiares, acerca de cuáles son sus hábitos, o sea, qué hábitos refleja esa basura. Eh, se vuelve muy interesante y cuando digo divertido, nosotros hacemos ese ejercicio aquí con los chavos de la prepa. Aquí en la escuela tenemos también una preparatoria y hacemos un ejercicio en donde ellos tienen que separar la basura en los salones y una vez a la semana, eh, durante una temporada del año, la vemos y vemos qué están tirando. A lo que le tiramos aquí en la escuela, y, le, y en la casa, y lo que los invito a ustedes es: ¿cuál sería el reto de lograr no generar basura? O sea, ¿qué implicaría? ¿Qué tendrían ustedes que cambiar?
1: A ver, ¿no este generar absolutamente nada de basura?
3: Así se los pongo como reto. Hay una, okay. hay...
1: Se me hace padre, pero ¿cómo le hacemos? Haz cuenta. Te voy a decir una, preg una pregunta. Yo, te, yo separo lo orgánico de lo inorgánico. Ajá. Eso sí se vale. Porque pues ahí sí generas mucha basura, aunque no quieras, cuenta
3: cáscaras y cosas. Definitivamente porque entonces ahí empiezas a distinguir entre lo que son eh, lo que es basura, o sea, lo que desechos que ya no se van a usar, a lo que son residuos. Y los residuos son cosas que ya en su primera vida útil ya no, ya no funcionan, como una cáscara de plátano, ya no tiene utilidad, pero que tú la puedes aprovechar para hacer composta, por ejemplo, en el caso de los orgánicos. Es que ya no okay. se convierte en basura, sino se convierte en el insumo de otra cosa que, que es muy valiosa. Entonces, esa es un, una forma de bajarle muchísimo a la basura, tratar de, de comprar, de no comprar comida este, empaquetada, no no pedir bolsas de plástico en el súper, no comprar comida que venga en el empaque, comprar, eh, comprar puras cosas a granel, comprar fruta... Y todos los desechos de esa comida orgánica lo metes en un compostero que ya venden en todos lados. Son los campos basura en donde siempre se, siempre se genera tierra. Además, es como mágico porque metes ahí toda la basura orgánica. Te esperas un ratito y el rato tienes una tierra negra increíble. Que... Ok,
2: do tengo dos observaciones. Tengo dos. Uh -huh primero este vamos a aclarar que para Latinoamérica el verbo tirar este también se puede este <risa> no okay, entonces no. ¿cuánto tiraste esta semana? la basura me lo
1: dice <risa>
3: <risa> oye okay. hey, bueno me, me preguntabas que dónde se ponía lo divertido yo te lo estoy tratando de poner en la mesa y no
1: Okay. eso sí me gustó sí, 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 sí. Poner sí en la gusto. mesa, tirar Exacto. Esta Exacto. Back la on track. Vamos a regresarnos hacia, hacia <ríe> lo biodegradable o también la okay. de Entonces
2: después Ya va, ya va, segunda, segunda Después de ver cuánto tiré
3: Exacto
2: te Semanalmente, ¿Semanalmente? Se, ¿Semanalmente?
3: semanalmente. Tener una conversación sobre ello de por qué tiraste o no tiraste no Exacto. Es muy importante Muy Super. importante ¿Qué tanto de lo que tiraste es biodegradable o recuperable? Me está
0: gustando. <risa> o fue solamente un uso, Pepe.
1: <risa> sí, pues entonces va a tener a alguien que conozco el basurero como Heidi flies. <risa>
3: Okay. te digo que estas conversaciones son muy importantes y perdón difíciles. no te estoy diciendo es eh,
1: que
2: esta noche cuando vea la basura me va a correr de ti eh, ya ves
3: ya ves te va a venir una sonrisa a la cara además sí entonces no la
2: voy a querer tirar. ok,
3: okay. de vuelta
2: de vuelta el tema
3: y
0: además
2: porque mi hermano está de buen ver
3: Melanie. está de
0: buen ver
2: sí está sí está ok entonces seguimos pero después cuando yo voy a pedir este que tengo que ir al, al automercado por cinco minutos en la carrera que tengo yo todos los días, se me hace difícil el pensar, mira, no me pongas esto en bolsita, porque yo estoy corriendo, entonces yo necesito que tú me digas a mí qué puedo pensar yo en ese momento, entiendo que voy a pensar en la naturaleza, en, el, en, en mis nietos y en el la tierra y en todo esto, pero necesito hármelo divertido a nivel de automercado.
3: Mira, eh, sí, de hecho, hace, el día de ayer teníamos una conversación aquí con, eh, al respecto de qué tanto estas cuestiones son incómodas o no son incómodas o son fáciles de, de incorporar. Y como cualquier nue nuevo hábito requiere un periodo de, de cambio, ¿no? O sea, todos ustedes, estoy seguro que han cambiado hábitos en su vida. Un compromiso. Sí, requiere, requiere como un, un esfuerzo que dicen que en 21 días tienes ya adoptas un nuevo hábito, ¿no? No sé si es sí. cierto pero lo dicen. Y esos 21 días o ese mes o el tiempo que tome tomar un nuevo hábito siempre requiere una cierta fuerza de voluntad. Entonces, eh, desde separar la basura, como nos decía Pepe, ¿no? pones los dos basureros y al principio, ay, ya se me olvidó poner la cáscara donde iba, ya se me olvidó, ya se me olvidó. Y eventualmente ya te parece muy natural y ni te das cuenta, ya lo estás separando. O llevar las bolsas a la, a la, al supermercado. Pues efectivamente las primeras tres, cuatro, cinco veces se te olvida, ¿no? Ay, se me olvidaron, no, se me olvidaron, no, se me olvidaron. Pero de repente te haces la costumbre, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos las bolsitas de super de tela colgadas junto a las llaves en la entrada de la casa. Entonces, cuando agarras las llaves del coche, pues ahí viene la bolsita del super, ¿no? Eh, o la, o eh, mucha gente también las tiene en la guantera del coche. Entonces okay. también ahí es una, una manera de... Ya venden unas bolsitas muy, muy pequeñas de una tela increíblemente delgada que también puedes tener adentro de tu bolsa, adentro de tu okay. bolsa de mano de todos los días. ¿Sí las he visto? Cada quien va a tener como una, una manera distinta de, de poder hacer, eh, a, a acordarse de, de tener la bolsa, pero después de un tiempo ya te, ahorita cuando a mi casa llegan bolsas del súper por alguna razón de que alguien se le olvidó, o pedimos el súper y no la trajeron, se nos hace rarísimo, ya no sabemos qué hacer. Con el otro lado de la incomodidad, que es tener de repente eh, 10, 20, 40, 50 bolsas del súper que no sabes qué hacer con ellas de plástico, o las vas a tirar o las tienes que guardar en algún lado, cuando las dejas de usar es una cuestión que ya se te olvida que existen esas bolsas del súper, ¿no? Eh, entonces, si ¿sí requiere este esfuerzo de hábito, en la casa a veces hacemos juegos, entonces, por ejemplo, puedes poner un pizarrón y puedes poner... Eh, marcar cuando te acordaste de llevar las bolsas del super y cuándo te equivocaste, ¿no? Y, y tal vez lo haces un juego si es que con los hijos están en una edad que eso funciona o eso se vuelve algo divertido. Sí, como con cualquier otro nuevo hábito, le tienes que echar imaginación. Y va a ser distinta la solución para cada, cada persona. Pero si te pones el reto, hay varios videos que les recomiendo, en, 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 búsquenlos en internet, de Zero Waste, es, esta idea de cero basura. Y, y puedes encontrar ahí familias de muchos estilos, desde familias como en el, en el tema muy hippie, con su granja y su jardín, hasta familias de Nueva York, en departamentos muy pequeños, que han logrado vivir prácticamente sin basura. Que en un año, por ejemplo, hay una señora que en un año que vive en un departamento de Nueva York muy pequeño, en un año entero sacó, toda la basura que sacó fue una, un jarro de, de mayonesa, o sea, el equivalente del tamaño de, una, de un tarro de mayonesa, en todo un año.
1: Ahí te va. Pero entonces, por ejemplo, bol, regresándonos al súper, hay que comprar muchas cosas que sean biodegradables, por ejemplo, servilletas, cosas así, ¿no? Ay, Para mira. que no generes basura. O, o Porque pues hay que limpiar también o usar pura tela, pero entonces pienso en el detergente al rato en la lavadora.
3: Exacto. Entonces son preguntas que te vas haciendo... Y cuando te pones un reto, como el de cero basura, cuando van surgiendo estas preguntas, eh, parte de lo que es interesante es eh, investigarle. Y otra vez, si se hace un poquito en familia, ayuda mucho, porque entonces también un tema de conversación se hace divertido. A ver, métete a internet y qué dice acerca de, eh, es mejor basura de tela o basura de papel. Y empiezas a encontrar, las respuestas no siempre son blanco y negro. Pero, por ejemplo, nosotros si nos movimos a basura de tela, en la casa... Eh, porque la basura de papel, aunque sea biodegradable, a final de cuentas toma todo un proceso en, en, cuando se produce. O sea, cada, cada cosa que compramos, cada cosa que consumimos tiene una huella ecológica. Y la huella ecológica quiere decir un, un impacto en, en la naturaleza. Una, una servilleta de papel, por ejemplo, pues tiene la pulpa que vino de, de ciertos árboles, la energía que se requirió para producir esa, esa, esa servilleta, el agua que se requirió para para haberla producido en la fábrica, etcétera, etcétera, la, la, la producción de papel requiere muchísima agua, eh, los químicos que se requieren para blanquearla, es mejor una servilleta de papel café que una blanca, porque la blanca requiere más químicos, luego el transporte para haberla llevado, el empaque de plástico, eh, el transporte para llevarla hasta la tienda, todo eso es huella ecológica. So, wow. Obviamente es mejor la que no uses servilleta a que uses una servilleta biodegradable, es mejor biodegradable a que es una servilleta tra eh, tradicional. Entonces en la casa sí nos fuimos hacia servilleta de tela, ¿por qué? Porque los jabones que metimos en la casa son biodegradables. Y eso también, hay muchas opciones de jabones biodegradables, y nosotros regamos nuestro jardín con el agua de la lavadora de, de ropa, porque es un jabón biodegradable. Entonces, eh, la verdad es que le bajas mucho al impacto ambiental que tiene la lavadora, porque simplemente toda esa agua que se, se utiliza para lavar, la sacas y con eso riegas el jardín y nada más puedes regar el jardín si es jabón biodegradable porque si no vas a matar el jardín con todos los químicos que tienen los jabones normales, ahora si matas el jardín con los jabón, con los químicos de los jabones normales, imagínate lo que hace en tu piel, entonces quieres meter jabones biodegradables no solo por la naturaleza sino también porque todos esos químicos están llegando a final de cuentas a tu cuerpo,
0: Oye, Fede, explícanos eh, un poquito más lo de la composta, entonces, porque además esta misma agua la usas para la composta, ¿no?
3: Esta misma agua, no, la, la composta no requiere agua. La composta, eh, la manera más sencilla, hay muchas maneras de hacer composta, okay. eh, unas más sencillas, otras más sofisticadas. La manera más sencilla, o la idea más sencilla de una composta, eh, tú imagínate en el jardín, en un lugar, eh, y te digo, esta es la más sencilla, no la más bonita, pero es la más sencilla para que se entienda. Un lugar en donde acumulas todos los desechos orgánicos, o sea, todo lo que es comida, eh, y si tú dejas esos desechos orgánicos suficiente tiempo, solitos, se convierten en tierra. Así desabia de la naturaleza. Ahora, ¿qué, ¿qué haces para que se conviertan más rápido y para que no huela? Eh, lo combinas eh, en, ese, en ese montón de tierra, no echas nada de carne, echas muy pocas grasas, eh, entonces, realmente nada más desechos de frutas y vegetales Ajá. y lo combinas con acerrín o con cal o con tierra negra que ya tengas, cualquiera Ajá. de los tres, acerrín, cal o tierra negra lo combinas, o sea una vez a la semana le echas un poquito de acerrín o de cal o de más tierra y lo mezclas y con eso haces que, que se reduzca muchísimo el olor, prácticamente no huelen las compostas y a que se haga tu tierra negra más rápido. Al, al, después de unos tres, cuatro meses, tienes una tierra negra increíble, buenísima, que echas de vuelta al jardín y que es el mejor abono que puedes echar. Oye, a ver, te, es la voy versión a más sencilla. ¿Me escuchó? sí, es Intra. que alguien me, me,
1: me estaban este, castrando. Este, pero bueno, a ver, yo hago una pregunta, ya, hace mucho, ya no sé si estoy haciendo bien. En un bote de esos basura gigantescos, ya sabes, como de los del jardín, de esos grandísimos, le hice hoyos y ahí echo todo el tiempo todo mi residuo orgánico. Yo no le pongo ni tierra ni nada más, no me importa que vuela porque lo tengo en la azotea. Y la verdad es que uh -huh. inclusive de ahí de repente me salen jitomates, Hace de cuenta? Que sí me como. <ríe> Este, o sí, cosas así. Pero, y la tierra la regalo a mis vecinos y demás, porque sí se hace tierra. Se ve
3: horrible, pero lo voy y lo revuelvo a veces y sí sale bastante buena tierra. Esta es una muy buena manera de hacerlo. Un bote, un bote de plástico grandote. Con, con, los hoyos son para que se airee un poquito adentro de la tierra, entre algo de, de aire. Funciona muy bien. Puede ser un hoyo en el piso. Eh, tan, tan, para que no se vea el montón afuera pueden ser con, con madera puede ser con madera un, un pequeño corral como de un metro cuadrado y ahí mismo echar los desechos efectivamente si nada más echar los desechos sin echarles nada de tierra ni cal ni nada eh, se hace se acaba haciendo tierra Eso es, a mí eso me, me, siempre me ha parecido como mágico ¿no? porque tienes todo esto que siempre consideramos como basura que lo metes en una bolsa de plástico y lo amarras con nudos porque, porque parece asquerosa toda esa comida que está ahí adentro y le llevas un camión y el camión lo transporta a quién sabe a dónde y lo echa en un hoyo de la tierra enorme y eso genera lexiviados, que los lexiviados contaminan los, los mantos preáticos y esa contaminación llega a los ríos. O sea, generamos un problemón con toda esta comida orgánica que sale de nuestras casas por no entender que eso no es un problema, sino es un, un tesoro, es un, un increíble insumo de que con que lo metas en un bote de plástico como tú nos compartes, José, este Pepe, como un, un bote de basura con unos pollitos se convierte después de dos o tres meses en una tierra fabulosa que puedes meter en tu jardín, la puedes regalar a tus vecinos, la puedes regalar en Navidad, este la pones en, en, en sacos y pones una nota muy bonita. La tierra ya es <risa> donde va a salir luego la comida ¿no? y la vida. Y a mí me pasa lo mismo, acabamos de poner una jardinera en la casa, le metimos la tierra en nuestra composta y sin sembrarle nada ya está llena de jitomates. ¿Por qué? Porque precisamente pues, nuestra composta trae las, las mismas semillas de todo el jitomate que nosotros nos comemos en la casa. Melanie te voy a regalar de la vida eso, una una bolsa de tierra.
2: Que sea negra, eso, por
1: favor. Negra como tu cocina, Oye, oye, chicos,
0: fe, <ríe> compórtense. Fede, aquí pregunta <ríe> Luisiana. <ríe> Dice que ella aprendió a reciclar en este país y siempre me he preguntado cuál es el proceso que sigue después de que se reciclan, por ejemplo, las botellas de agua o de soda. Que si las procesa la misma compañía de la marca de cada botella, ¿o qué pasa?
3: Mira, me, me encanta su pregunta. El, el tema de botellas de agua creo que es un tema que todos deberíamos de poner sobre la mesa las botellas de, de agua son básicamente botellas de pet así se llama el tipo de plástico que hay en las botellas de agua el pet pues es este plástico transparente muy muy delgado que en sí el pet es una maravilla es un increíble invento pero el uso que le estamos dando para tomar agua eh, sobre todo agua simple es, es, es muy raro no es muy raro que utilicemos este producto maravilloso que es el pet que viene del petróleo el petróleo es un, un recurso escaso es un recurso eh, el, el del cual lo necesitamos para muchas otras cosas que no lo estamos acabando es un, es un recurso además del cual se generan guerras como las que tenemos en Medio Oriente entonces agarramos un, un recurso que es un tesoro como es el petróleo lo convertimos en PET le metemos agua sola eh, a veces hacemos in, inclusive el, 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 lo que a mí me parece verdaderamente ridículo de importarlo de otro lado no le metes agua Perrier de Francia como si el agua del manantial de Francia fuera un mejor manantial que de cualquier otro lugar, lo cual es completamente ridículo. Este, la, la transportamos eh, todo el Atlántico arriba de un barco, la metemos en un súper y vamos y la compramos. De entrada el concepto de la, del agua en botella es un concepto muy extraño. Eh, y, el, y la vida útil de esa botella de plástico, pues son los dos o tres minutos que se estás tomando el agua. Ahora mucha gente dice, bueno, no importa porque se recicla. Pues esa es otra parte de la historia que tiene sus bemoles. Se, des, se recicla depende en dónde y depende cuándo. Eh, hay países en donde sí tienen eh, procesos de reciclaje muy sofisticados y una, un alto porcentaje de plástico se recicla, pero son los menos. En la mayor parte de los, de los países no se recicla. La mayor parte de los países, digamos México, tenemos se, re, se reciclará el 30% del texto el otro 70% acaba en los ríos, acaba en los, en los tiraderos, acaba en los bosques, acaba en las ciudades, acaba en las alcantarillas, acaba en el mar. Eh, de ahí que tenemos ahora la isla más grande de plástico flotando en medio del Pacífico, más grande que, que Australia. Entonces, la mayor parte del plástico no se recicla. Eso es un mito que nos están tratando de vender quienes venden botellas de plástico, que porque se recicla no importa. Ahora, lo que sí se recicla, ¿cómo se recicla? Pues para empezar, el reciclaje tampoco es la panacea, porque requiere una otra vez una huella ecológica alta. Necesitas transportar esa botella de plástico al centro de acopio, del centro de acopio al centro de reciclaje. El centro de reciclaje requiere energía, insumos químicos para reciclarla. Y hay muy pocas plantas, en el PET otra vez, como ejemplo principal de las botellas de agua, que logran, que ese PET sea otra vez, eh, tengo otra vez lo que llaman grado alimenticio, que quiere decir que pueda ser otra vez utilizado como botella de plástico. Normalmente se degrada y ya se tiene usos de menor calidad como plástico hasta que eventualmente ya no funciona, ya no sirve de nada. Entonces, eh, si, si de plano estamos demasiado enamorados de nuestras botellas de plástico, de PET y de agua y de jugos, pues sí, tratar de que se recicle. Pero eh, la verdad es que lo, lo más importante es cuestionarnos si realmente es necesario que tengamos botellitas de plástico en las oficinas y en las casas y en nuestros coches. Y si no pudiéramos resolverlo con un termo y con un filtro de agua eh, que eliminas toda esta historia de huella ecológica que estamos platicando.
0: Sí, y yo creo que hay muchísima ignorancia alrededor del tema de las botellas de agua y, y del plástico en general. De, y, y el problema que dices de esta isla flotante de plástico que es... Eh, pues es hasta escalofriante. Y justo sí. aquí, Mía Nú nos pone en el chat, eh, y yo creo que esto es algo que Fede le da de pasar a mucha gente, que dice, ¿cómo no sentirse frustrado? Eh, porque a veces sientes que lo que tú haces no es suficiente para el cambio que necesita el mundo. Siempre piensas que una pequeña acción suma, sin embargo, ves la realidad y las grandes fábricas siguen contaminando, los gobiernos no se comprometen al cambio, en emisiones atmosféricas, pesca ilegal, manejo de basuras... Entonces creo que a veces cuando nos invade el miedo en algo, nos paralizamos.
3: Sí, y fíjate que ahí lo que yo, la manera que yo he aprendido a relacionarme con, este, con esto, pues llevo 20 años trabajando en cuestiones de, de ambientalismo y todos si quienes trabajamos en ello, creo que sentimos esta frustración, que sentimos que lo que hacemos quizás es muy poco a la, al tamaño y la escala del problema. Algo que en lo personal a mí me ha ayudado mucho es darme cuenta que todo esto que, que en lo que trabajamos por cuestiones ambientales y sociales, a final de cuentas mejora nuestra calidad de vida. Eso es bien importante de entender. Nuestra vida mejora cuando nosotros eh, cambiamos estos hábitos, cuando ampliamos esta conciencia, cuando aprendemos estas nuevas cosas.
2: Eso te quería preguntar, y discúlpame que te interrumpa. Si nosotros hacemos lo que tú... Este, nos estás enseñando, en 20 años, en 50 años, en el futuro, ¿cómo veríamos nosotros la Tierra distinta? O sea, o, o, o nuestro sitio aquí en la Tierra, pues la Tierra,
3: la Tierra. este Pues mira, si todos lo hiciéramos, <risa> sí. eh, le, le damos... ¿Aló? ¿Ah, ahí estamos.
2: Ahí, ajá. Este... Ahí estás.
3: Sí, perfecto. Este, si todo lo hiciéramos, le damos la vuelta al problema, porque bajamos nuestra huella ecológica. Y eh, ustedes pueden, y todos sus radioescuchas pueden hacerlo los invito a que lo hagan. Métanse una página que se llama que se llama Footprint. Pónganle eh, Environmental Footprint o huella ecológica. Y les van a salir una... Se
2: está yendo, Fede.
3: Footprints. ¿Sí? Sí, Fede. ahí estás. Ahí. Mm -hmm. ahí perfecto. Entonces, calculen su huella ecológica. Puedes calcular tu propia huella ecológica en internet, te tarda unos 10 minutos. Y te pregunta tus hábitos de consumo, te pregunta qué tantas cosas compras, qué tanto viajas, qué tanto comes afuera, como ciertas cosas. Las, las mismas preguntas ya te dan muchas pistas hacia cómo bajar o subir tu huella ecológica. Pero el estadounidense promedio, o sea, la gente que vive en Estados Unidos promedio, ¿no? sí. la, requer, requiere, tiene una huella ecológica de cinco planetas. ¿Qué quiere decir eso? Que, que si todos viviéramos como el estadounidense promedio necesitaríamos los recursos naturales de cinco planetas para, eh,
2: para vivir uh,
3: para, para vivir para que todos los siete mil millones si to, los siete mil millones de personas que viven en este planeta uh -huh. los, viviéramos como vive el estadounidense promedio con el estilo con el consumo con el, el estilo de vida que tiene con el nivel de consumo consumiendo botellitas de agua cambiando de celular cada año teniendo dos coches este uh -huh. teniendo, comprando ropa de moda en cada temporada, como lo hace prácticamente toda la gente que vive en Estados Unidos, sí. todos en el planeta, los africanos, los asiáticos, los, la gente que vive en América, todos quisiéramos tener ese estilo de vida, eh, necesitaríamos los recursos naturales de cinco planetas, y no los tenemos, nomás tenemos de un, de un planeta. ¿Cómo es posible? O sea, lo pasa es que los, los americanos son nomás 300 millones de personas.
2: ¿Nosotros y, somos los peores?
3: ¿Y los, no, que más los que, consumimos? Los que más consumen es Arabia Saudita, que requiere los recursos naturales. Si todos viviéramos como la gente que vive en Arabia Saudita, requeríamos los recursos naturales de ocho planetas.
2: ¿Y cuál es el average de todo el mundo, si ponemos a todo el mundo como
3: uno? 1.5. 1.5 planetas.
2: Entonces, Entonces es aconsejable, y discúlpame, es aconsejable rebajar tu huella ecológica por lo menos a la mitad.
3: Pues para que fuéramos sustentables, y ese uh -huh. es el, el, el reto de la, de la sustentabilidad, todos tendríamos que, que vivir abajo de un planeta, porque nada más tenemos un planeta, con los recursos sí. naturales de un planeta. Eh, por ejemplo, Costa Rica es un ejemplo muy interesante. Costa Rica tiene una calidad de vida que en muchos parámetros es mejor a la del estadounidense. Por ejemplo, tiene una mayor expectativa de vida que el estadounidense. Y la huella ecológica del costarricense promedio es de un planeta. Si todos viviéramos como los costarricenses, tendríamos una calidad de vida muy alta... Y seríamos sustentables porque estaríamos dentro de la capacidad eh, de, la, de los ecosistemas de nuestro planeta.
2: Interesante. Ok.
3: Entonces, ¿qué, ¿qué pasaría si todos hiciéramos este tipo de cosas? Si todos eh, tuviéramos la composta, no, no consumiéramos botellas de PET, no consumiéramos botellitas, este, bolsas de plástico, eh, en lugar de coche anduviéramos en, en caminando o en bici... Si, si en lugar de cambiar de moda en cada temporada lo hiciéramos pues cada que realmente la ropa se, se termina, que más bien son varios años, hiciéramos este tipo de cosas, si todos en el planeta hiciéramos eso, eh, podríamos bajar la huella ecológica de, de la humanidad a un solo planeta y hacer nuestro, nuestro estilo de vida sustentable. Y otra vez reitero, no se baja la calidad de vida, al contrario, se sube la calidad de vida. Cuando tú empiezas a hacer este tipo de cosas, te haces más consciente de qué comes. ¿Qué comida es más sana? Eh, la comida empaquetada normalmente trae, eh, en cuestiones de salud trae muchos problemas, este, la, eh, tienen muchos químicos y en lugar de usar químicos en, en tus productos de limpieza, usas productos biodegradables, es más sano para ti, para tu piel, para tu familia, para, para lo que respiras. Si en lugar de usar el coche, usas bici, pues mejoras tu, tu condición física. Si estás haciendo deporte, suben las feromonas con el ejercicio que estás haciendo, etcétera, etcétera. Si estás haciendo composta y cultivas tu propia comida, pues garantizas que es comida orgánica, que es comida más sana. Eh, en fin, eh, la mayoría de las cosas que se recomiendan para que el planeta esté más sano, también nos hace más sanos a nosotros. Entonces, esta pregunta que me haces, ¿cómo nos veríamos en 40, 50 años? Bueno, si todos lo logramos, logramos sustentabilidad, pero los beneficios los tenemos desde el primer día. No nos tenemos que esperar 40 50, o 50 años para tener los beneficios.
2: Claro. Entonces, este, estás aconsejando que nos metamos en esta página eh, web que se llama tuhuellaecológica.org. Uh -huh. Y también Mari está diciendo que hay un app que se llama EcoChallenge que también es buenísimo para entender qué tan... No vamos a decir que tan mal porque estamos en un programa de coaching, pero este... Eh, ¿cuál que es que nuestra... no funcional. Ajá, y que cuál <ríe> es nuestra huella ecológica y cómo la podríamos mejorar, pues para el beneficio de nosotros mismos. Uh -huh. eh, lo, aquí también sí. está
0: preguntando eh, Lulis, que cómo puedes apoyar la recolección de basura en municipios, en la esquina de mi casa dice la gente deja la basura... Y como que no apoyan eh, las autoridades. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos eh, hacer un apoyo comunitario para que nos organicemos como ciudadanos para mejorar el medio ambiente?
3: Pues increíble pregunta. La verdad es que sí, una vez que, que ya trabajaste un poquito en, lo que, en, en tus hábitos personales, y nada más antes de contestar esa pregunta, considerar los hábitos de consumo. O sea, uno de los principales lugares en donde podemos ver nuestra relación con el medio ambiente es cuando estamos en el centro comercial. ¿Qué decidimos comprar? ¿Cuánto decidimos comprar? ¿De dónde vienen las cosas que compremos? Comprar local. Comprar local ayuda muchísimo. Siempre que puedan comprar algo que se haya producido localmente, en lugar de que se haya producido en un lugar lejano, ayuda muchísimo. Entonces también, así como la casa es una increíble ventana para nuestra conciencia ambiental, nuestro consumo es otra, es otra ventana muy, 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 muy interesante para la cuestión de conciencia ambiental. Ahora, si quieres ponerte más las pilas, si quieres hacer todavía algo más, es la pregunta que nos están haciendo. Entonces, ya es empezar a organizarte a nivel comunitario. Es el, eh, un paso un poco más complejo, un paso que va a requerir más tiempo, eh, pero eh, definitivamente un paso que puede traer todavía eh, mayores beneficios. Y ahí hay mucho trabajo eh, que se está haciendo. Eh, yo, yo creo que ya no ha de existir casi ningún lugar en el mundo en donde no haya alguna ONG o una organización este, eh, no gubernamental, una asociación civil, una asociación de vecinos, eh, que estén trabajando en una zona. Y mi recomendación sería hacer eso, acérquense con su, con su asociación de vecinos o con alguna ONG que esté cercana, las escuelas muchas veces tienen este tipo de programas, y pregunten qué están haciendo en términos ambientales y sociales, eh, y, y involúcrense, eh, de, de ahí la verdad es que hace, hace mucha diferencia, esa, esa organización social te permite que ya lleves los esfuerzos no nada más a nivel casa, sino quizá ya a la separación de basura o al reciclaje a nivel comunitario, o el, el rescate de, de espacios públicos, o el plantar árboles, o el, el apoyar a productores locales, eh, para esta cuestión de productos locales que mencionamos hace un, hace un rato. Eh, hay, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Ahora, eso sí ya requiere un nivel de compromiso adicional. Y, y la recomendación es acérquense con quienes están cerca de ustedes. No se compliquen mucho la vida. Siempre lo que está cerca es el primer paso más interesante. Pero antes de tratar de hacerlo afuera, pues yo sí siempre recomiendo poner esa energía en lo que podemos hacer eh, en nosotros mismos, en nuestros hábitos de consumo, en nuestra propia conciencia y conocimiento del tema y eso cómo se puede reflejar en nuestras casas y en nuestros hábitos ya cuando hayamos cubierto esa parte podemos como ir a pensar qué podemos ir a hacer afuera
0: oye Fede y qué tú crees que hay como resistencia a este tema
3: yo creo que hay total yo soy una, yo soy una. total sí, yo creo que hay una, una relación de amor odio con este tema <risa> <risa>
2: Pues sí, yo soy, yo soy resistente porque eh, no me parece cool, o sea, porque soy tan ignorante en el tema que veo que lo cool es otra cosa. En cambio, cuando, cuando tú me das la base, ah, yo lo entiendo y, y puedo entender lo que tú estás diciendo, pero eh, trabajo en marketing y trabajo en publicidad y yo soy la primera que estoy tratando de co comprar todo lo más afuera posible, lo más lejos posible, porque para mí eso es lo cool. Y ahí es donde está la conciencia que hay que cambiar.
3: Exacto, y entonces fíjate que en lo cool, me encanta cómo lo menciono, porque efectivamente parte de que esta cosa se haga más viral es que nos sintamos cómodos, orgullosos sí. de, de esto que estamos haciendo, ¿no? Y partes como esta opción que sea cool, como bien dices, o sea que nos guste, que sea estéticamente Hay bonito. que
0: ponerlo de moda, Melanie. Hay que hay ponerlo que... de
3: moda. Sí, y, sí. y hay muchos ejemplos, por ejemplo, en, en ropa, digamos. Eh, eh, y hay un movimiento a nivel global importante, sí. de ropa artesanal, de ropa sí. que en lugar de que te la hace la marca, que la hace en China y la transporta, es ropa que la hacen pequeños talleres eh, comunitarios, locales, tal vez un artesano, un artista eh, cercano y que hace, hace piezas únicas. Y de repente estás viendo ropa que sale de ahí, que es ropa preciosa, es ropa realmente muy bonita, que su huella ecológica va a ser mucho menor porque fue, fue producida localmente y que el beneficio económico además se va a quedar también localmente. Eso es otra parte importante de entender cuando compras local. En lugar de que tu, tu dólar, tu centavo, tu peso, se vaya al corporativo que saca el dinero de ahí y, y, y está beneficiando a, a gente lejana. Tu dólar que se queda con el artesano o que se queda con el productor local, se queda en tu, con tu vecino y entonces tu vecino va a estar mejor económicamente y eso trae una mejora en la calidad de vida tuya y de toda tu comunidad. Y por eso insisto en que todo este tipo de cosas no solo mejoran el, la problemática de sustentabilidad, sino mejoran nuestra calidad de vida. Y empiezan a haber cosas muy interesantes, así como en la moda, este, toda la producción de artesanía, de joyería, de ropa a nivel local, eh, de comida. La comida es mucho más rica. O sea, si te empiezan, está viendo más farmers market y te vas al, al mercado local. Entiendes cuál es el productor, quién está produciendo cerca, que es una producta, eh, un productor orgánico. Eh, tienes esta relación con el productor, ese dinero está quedando localmente, pero cuando pruebas ese jitomate, pruebas ese queso, pruebas...
0: Se nos está yendo Fede.
3: Eh, ¿Ahí? ¿Ahí me oyen?
0: Ya, te, es... te perdimos un momento, Fede.
3: Ah, ok. ¿Ahí estoy de regreso? sí. Este, tiene mucho mejor sabor que el que compras que viene en Costco a, este, en una caja enorme con un empaque y que fue refrigerado durante dos semanas y que ya perdió todo su sabor y una buena parte de su valor de, de nutrición sí, De
2: Entonces,
3: acuerdo. O, o la bicicleta por ejemplo, la bicicleta en términos de esto cool, ¿no? Este, aquí en la Condesa el, el, el esquema de bici, de bici compartida de EcoBici que está aquí en la Ciudad de México ha crecido muchísimo y parte fue porque lo pusieron al principio en la Condesa y en la condesa se subían pues estas, eh, ¿no? estas chicas muy guapas con su minifalda y su, 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 su bolsita en, en, en la ecovici. Y las bellas andando en la ecovici se veían súper cool y se veían súper guapas. Y, y, y entonces, eventualmente, eso es algo que es más fácil de copiar.
2: Claro, eh, pero seguro había un movimiento de marketing detrás de eso y eso es lo que hay que hacerle hincapié a la gente que trabaja en publicidad. este Que haga buenos movimientos para... para... A ver desde el otro punto de vista todo lo bueno en vez de estar haciendo trending la ignorancia como es lo que hemos estado haciendo hasta ahora hacer un trend de lo de lo que es realmente importante lo sí. dice sí. nos está acabando el tiempo
3: Ay, pues qué triste porque me encanta platicar con ustedes.
2: <risa>
0: Oye, bueno, pero vamos a poner los puntos en las redes sociales para que lo sigan. Vamos a tener otra vez invitado a Fede porque creo que hay mucho de este tema. Bueno, yo me considero una principiante en este tema y le quiero entrar cada vez más y como bien ponían aquí en el chat, ser un ejemplo para nuestros hijos porque no podemos enseñar más que desde ese lugar. Y, y que nos pases eh, más información, eh, Fede, siempre tienes la puerta abierta aquí en el programa porque hay además muchísimas preguntas en el chat.
3: Sí, encantado. A... Y yo creo que valdría la pena, si ustedes quieren ya entrar a alguno de estos temas en particular, lo que es consumo, lo que es, o lo que es reciclaje, o lo que es moda sustentable, lo que es arquitectura sustentable, cada uno de esos temas es todo un mundo. Y pudiéramos ya sobre un tema en particular también hacer recomendaciones más puntuales a, a, a la gente que los acompaña eh, de recursos donde pueden encontrar más información de sites en internet que son interesantes de prácticas muy puntuales que pueden hacer y eh, tal vez si ya vamos entrando en temas más particulares se super encanta.
0: necesario sí, super necesario nos están pidiendo la gente en el chat tu información Fede si les, se las puedes compartir y un poquito de qué se trata lo que haces
3: con todo gusto Lita. Este, pues, el, el, nos encuentran en la página de internet UMA México UMA que viene de Universidad del Medio Ambiente Umamexico, todo seguido, .com mx Ahí está nuestra página de internet. También nos encuentran en Facebook bajo Universidad del Medio Ambiente. Eh, la página de Facebook se la recomiendo muchísimo. Tenemos ahí, estamos publicando información de esta, de esta naturaleza, tips, artículos. Todos los días, todos los días publicamos tres o cuatro este, artículos interesantes que creo que les pueden llamar mucho la atención eh, en Facebook. Eh, tenemos el Twitter también, arroba eh, UMA México, que también ahí publicamos información, tam publicamos también mucha información sobre proyectos que están llevando a cabo nuestros estudiantes, nuestros docentes y gente de la comunidad eh, a nivel nacional y global, muy interesantes en términos ambientales. Eh, y básicamente lo que hacemos aquí en la UMA, somos una universidad, como mencionabas, Ale, somos la única universidad en México especializada 100% en sustentabilidad, eh, tenemos maestrías, eh, básicamente nuestra oferta educativa se concentra en maestrías y son maestrías semipresenciales, eso quiere decir que como el 60% lo toman en línea a través de internet y el 40% sí vienen aquí a, a, a las instalaciones, estamos muy cerca de la Ciudad de México como una hora y son talleres de fin de semana, vienen de viernes a, a, a lunes, entonces recibimos estudiantes de toda la República, recibimos estudiantes de Sudamérica, recibimos estudiantes de Estados Unidos Obviamente los que están más lejos es un poquito mayor reto porque tienen que viajar para acá cada mes y medio y estar aquí cuatro días, pero tenemos estudiantes de todos lados. Y lo que reúne aquí las siete maestrías son maestrías en diferentes temas, arquitectura sustentable, negocios verdes, derecho ambiental, educación ambiental, agroecología, todos estos temas que están relacionados con sustentabilidad y, y se vuelve padrísimo porque la verdad es que aquí cuando ya tenemos los talleres vienen los estudiantes, eh, tenemos de todas las maestras, se juntan 70, 80, 90 estudiantes, más los docentes, más los asesores. Y tenemos fines de semana que son en realidad una, una gran fiesta, porque es gente muy comprometida con el tema, gente con, que, que sabe muchísimo, que conoce mucho el tema, que están lidereando el tema a nivel nacional y global. Y en son, son fines de semana de mucha inspiración, muy de mucha esperanza. Un poquito lo que decían hace rato de, de cuando ves todos estos problem problemas y te frustra, te deprime, sientes que no vamos a llegar a nada, eh, este tipo de espacios en donde ves a, a tanta gente comprometida, eh, agentes de cambio, líderes, emprendedores, que realmente están haciendo diferencia sustancial, se vuelve muy inspirador y, y como una bocanada de aire fresco. Entonces eso es lo que hacemos aquí, tratamos de reunir a estas, a estas personas que están con toda la pasión tratando de cambiar el mundo.
0: Bueno, y Melanie y yo tenemos estudiantes becados en la universidad, entonces también si ustedes quieren ayudar, eh, Fede tiene un sistema de becas y ustedes pueden hacer aportaciones para gente joven que quiere estudiar y no tiene los recursos, y también se pueden poner en contacto con la universidad y ver cómo pueden apoyar a alguien joven que quiere in integrarse en alguna de las
2: maestrías. Y somos afortunados de tener a esta mente como la de Federico tan cerca este, uh -huh. de nosotros, eh, increíble y eres una inspiración.
3: Sí, ¿cómo
1: Ayma? no?
3: Claro ah, pues, sí. Muchísimas gracias por sus palabras. Y sí, la verdad es que muchísimas gracias este, a todos los que nos han apoyado, ahorita en particular a Melian y, y Ale, que nos están apoyando en este fondo de becas, pero en general a to toda la gente que ha apoyado. Y esa es otra manera de ayudar cuando no es nuestra vocación eh, dedicarnos al tema ambiental y social, como obviamente no es la vocación de todo mundo, eh, ni, ni, ni quisiéramos que así fuera. Pero quienes tienen otra vocación, pero que sí quieren hacer una diferencia, pues apoyar a la gente que está trabajando en esto. Uh -huh. eh, a través de, de, de ONGs, de asociaciones civiles, o a través, como nosotros también lo ofrecemos, de una beca a los agentes de cambio que, que participan con nosotros y a los estudiantes de las maestrías. Y les hace una enorme diferencia. Entonces, la verdad es que sí hay, hay muchas maneras de ayudar.
0: Bueno, Fede, pues te felicito. Yo que soy tu hermana sé que eres una persona muy muy congruente con todo lo que dices y eres un gran ejemplo y como dice Melo una gran inspiración así es que estarás otra vez invitado en el programa porque aquí la gente nos está diciendo que padre que quieren más programas más información cómo no y te mando un beso muy grande Fede esperamos esos puntos en, el, en las redes sociales para que la gente los pueda eh, ir siguiendo como instrucciones de paso a paso
3: Encantado, encantado, Lita. Y muchísimas gracias por la invitación. Realmente felicidades también por su programa, que creo que te están haciendo un trabajo también maravilloso. Muchas gracias, Melanie, Pepe, y todos. Este, la verdad es que me encanta platicar con ustedes y, y con gusto vayamos, vayamos compartiendo información en las redes y cuando me inviten yo por aquí estaré.
0: Perfecto. Sí. De
3: estas ideas Otro okay.
0: día también vamos a invitar a Malú, tu esposa, para que ella también tiene muy buenos tips de qué hacer en la casa, ¿verdad? Ha hecho muchos experimentos.
3: Sí, la verdad es que ella lleva la batuta en, ese, en esa parte de la casa. Tiene una tienda ella de productos orgánicos, entonces también ella le... De hecho, en estas cosas ya mucho más puntuales, ella ella es mejor este candidata que yo.
0: Bueno, ya los tendremos a los dos. Bueno, las personas que nos están escuchando también, acuérdense que este fin de semana tengo la certificación presencial en México. Es el 19-20-21-22 en Agora Lucis, en Polanco. Si estás interesado en hacer de tu vida o de tu profesión o entrarle así más a gusto al tema del coaching, los espero. Escríbenos a mexico.mmkcoaching.com para recibir más información. En esta certificación nos reunimos dos veces al año por cuatro días intensivos y nos puedes acompañar también en la plataforma online donde tenemos clases semanales y vas a ser apoyado por un senior coach del instituto. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias a toda la gente que está en el chat, Eunice, Jun, Lulis, todas las personas que nos escuchan. Un besito muy grande. Fede, de verdad es un honor. Melanie Pepe, los quiero muchísimo. Mari, un beso. Beso. chao chao